0: En Toro Sports. El rebaño a demostrar desde el inicio. Hola americanistas. Ya soy Águila. Somos América. La pieza que le faltaba a las águilas.
1: Pues es para lo que estamos preparados nosotros. Es un nuevo reto ahorita con este resultado. Pues hay que darle vuelta a la, a la página.
0: El Tri a levantar la cara.
2: ¡Favorito escena en Wimbledon! Vamos a pegar un gran salto a la mejor información porque ya comienza una nueva emisión de Total Sports.
0: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toro Sports junto a Majo Montemayor. Les saluda con mucho gusto Eric Fisher. Terminó la jornada 1 de la Liga que nos mueve y ¿qué cree, las Chivas le pegaron a León 2 a 1. Y además no con uno, no con dos, con tres debuts en el máximo circuito. ¡Que vivas en tiempos interesantes, que no, Majo!
2: Ay, mira nomás esa sonrisota ah. con la que empezamos esta emisión de Toro Sports. Claro, es que ganaron las Chivas. Y bueno, fue una jornada bastante interesante este apertura 2023 tenemos aquí todos los detalles el resumen completísimo y Julián Quiñones que ya está Águila señores hoy hay de todo así que quédense con nosotros y hay que irnos directo a la cancha Eric. Ah
0: pero por supuesto vámonos hasta el Bajío Mexicano la cancha el No Camp Estadio de León porque los esmeraldas campeones de Conca Cap recibían al rebaño sagrado subcampeón de la liga que nos mueve la plana mayor y aquí está Belko Paunovic. El estratega serbio del Rebaño que en su primer torneo llegó a la final, ahora podrá ser campeón y mire, al 21 el chiquete para Marín refuerzo, es goleador del Atlético haya en expansión y el Pollo Briseño la manda hasta el fondo, Guadalajara tenía la ventaja, pedían posición de fuera de juego obviamente no existía y Chivas ganaba 1-0 luego, Tecillo con el balón, le queda Líaz Hernández, centro José Alfonso Alvarado, remata de cabeza y la fiera, estaba emparejando las cosas, cuatro minutos después el partido estaba bueno y lo que les seguía apenas el 15 de abril las chivas le pegaron a león 2-0 en este mismo escenario Jesús Juan Brígido de 21 años debutante para el Pocho Guzmán que se quita el portero el capitán del rebaño mire esa pelota quería entrar pero se estrella en el poste y al 81 pasa el nene para el Pocho Guzmán este manda el servicio para Jonathan Padilla 17 años y 6 meses canterano de Chivas desde sub 14 no había debutado había estado cuatro veces en la banca el torneo pasado y así le pega el chamaco de 17, 2 a 1 el triunfo parcial para el rebaño Tecillo, para Elías, para Steven Barreiro y la vuelta hasta la tribuna y luego se hizo lesionado, sí por la vergüenza de fallar, lo que era el empate para los Esmeraldas, el equipo del Arcamón pierde en casa y el Guadalajara empieza con el pie derecho, tres puntos que se lleva en patio ajeno, el León va a recibir al Pachuca en fecha 2 y las Chivas al Atlético de de San Luis.
3: Creo que fuimos muy dominantes, generamos las acciones más claras. Eh, para lo que fue nuestro periodo de preparación, teníamos la expectativa de no tener un partido de preparación a ver cómo estábamos y realmente vuelve a, 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 a estar de contra a la altura del equipo en todo sentido. Eh, Quizás pagamos en cara algunos errores que cometimos, y bueno, nah, eh, son esos, esos días que con poquito te lastiman mucho y que vos necesitas mucha producción para, para, para poder generar las la ventajas en el mercado eh, Y te con esa, esa bronca, esa jugada también me deja un sinsabor sabor, que, con esta nueva herramienta que a veces, no sé, me concierta, pero ahí está. Desde luego que, que hay muchos más chicos que están, yo estoy impresionado con la eh, cantera que tenemos, con, con, con el futuro que tiene nuestro club, eh, pero no hay que, como dijimos, no vamos seis meses trabajando y, y bueno, llega el momento cuando se da el paso a, a los chicos, eh, no, tampoco hay que precipitarse y yo siempre lo he dicho, cuando el chico está listo, acabo de entrar antes de a alguna pregunta. Ya le dijimos, pues, ¿no? eso sí, me olvidé decir que cuando se equivocó, la primera, se equivocó la primera vez le dijimos, no pasa nada, y con gestos tan ah, demostramos que tienen la confianza para que vaya creciendo, vaya creciendo, y, y vamos haciendo la jugada del pase de bola a coche, ¿no? Ahí damos el apoyo pero cuando entran, nosotros los tratamos como adultos, ¿por qué? Porque de esta manera no se sienten eh, intimidados, no se sienten que, mira, no, no, me no, Son adultos, son profesionales, nos lo han demostrado. Llevan tiempo nosotros, llevamos tiempo la dirección deportiva y con ellos. Todos, todos con el, base, detrás. Y Julián
2: Quiñones ya superó las pruebas físicas y ya es nuevo refuerzo del América. Fabiola Bravo estuvo allá en Cuapa y, por supuesto, tiene todo el reporte sobre las
4: águilas. Julián Quiñones ya presentó las pruebas físicas y los exámenes médicos de rutina con las Águilas del la América previo a plasmar su firma en el contrato que lo vinculará con la institución americanista por los próximos cuatro años. A falta de que se haga oficial su llegada, el jugador estaría listo para disputar la jornada 2 en donde visitarán la corregidora para enfrentarse a los gallos blancos del Querétaro. Y es que incluso Santiago Baños adelantó que el refuerzo que llegara a la institución americanista estaría listo precisamente para disputar el partido partido de la jornada 2, además de que Quiñones llega en ritmo, pues realizó trabajos de pretemporada con los rojinegros del Atlas. Las Águilas del la América estarían buscando todavía un delantero más, se trata de Teun Wilke, el nombre que más suena para llegar a la institución americanista, mientras que en Arabia están interesados en los servicios del capitán de las Águilas del la América, Henry Martín. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
3: Ya soy Águila,
5: somos América.
0: Como todo un superhéroe de acción, Julián Quiñones, gracias a Fabiola Bravo, a Fabs por el reporte. Delantero refuerzo del América para esta apertura 2023, lo mismo que el lateral derecho, Kevin Álvarez, y por supuesto su director técnico, el brasileiro, Andrés Jardine.
2: Hablemos ahora de Cruz Azul, que comenzó con derrota en la jornada 1 visitando al Atlas. Sin embargo, para el Tuca Ferretti no es motivo para presentar su renuncia. Reconoció que aún espera más refuerzos. Armando Melgar con el reporte.
1: La derrota ante el Atlas causó dolor en Cruz Azul, sobre todo en el Tuca Ferretti, quien a pesar de eso se dice tranquilo y aprovechó también para calmar los rumores acerca de una posible renuncia. El Tuca Ferretti se dijo desconocer cualquier posibilidad y está enfocado únicamente en lo que va a ser este torneo.
3: No,
0: no había nada de esto. Preocupación, sí. Pues sí, si uno quiere trabajar con el plantel lo más pronto posible, ¿no?
1: Al mismo tiempo el Tuca y muy a su estilo reconoció que la exigencia es máxima y a pesar de que todavía no tiene equipo completo, solamente se habla de estar en la liguilla.
0: Eh, me dijo el ingeniero, esto es una institución grande y mínimo tiene que estar en la liguilla, independiente del entrenador, independiente de los jugadores. Cruz Azul tiene que estar en las liguillas.
1: Cruz Azul todavía espera finiquitar la salida de Jesús Dueñas de los Bravos de Juárez para incorporarlo a su equipo, así como el caso del colombiano Willardita, quien todavía no puede ser registrado con el equipo debido a que no hay plazas de jugadores extranjeros. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
2: Gracias Armando. Pues sí, comenzó la jornada 1 de la Apertura 2023 con varias sorpresas. Solo Atlas pudo quedarse con la victoria como local. Hubo tres triunfos de visita y cuatro empates. La jornada, como vieron, terminó hoy con Chivas visitando a León. Pero vamos a repasar qué dejó la primera fecha de la Liga MX.
6: Inicio de la Apertura 2023 y varios temas para comentar. América vio el torneo y cayó de manera sorpresiva 2 por 1 en el Azteca ante los bravos. Derrota para Yardín en su debut como timonel de las Águilas. En el nido ya esperan a Julián Quiñones para reforzar el ataque.
7: Un duro golpe, claro que, que imaginábamos un, un inicio muy distinto. Entonces tenemos
6: que tener calma, la
7: América es la equipo más en este momento, más desfalcada, más prejudicada por la selección. Eh, y no que sea una excusa, pero es la realidad.
6: Pumas vino de atrás y sacó los tres puntos en un entretenido 3 por 2 en Tijuana. Mohamed inicia con el pie derecho el certamen. Tuvimos la rebeldía, tuvimos la, la gana de ganar, siempre tuvimos la gana de ganar en el primer
7: minuto.
8: Eh, y creo que es muy merecido el triunfo que, que tenemos hoy.
6: Cruz Azul con varias ausencias dejó muy malas sensaciones ante Atlas. Eduardo Aguirre que estuvo cerca de ser celeste se estrenó como rojinegro en los primeros minutos. Derrota Cementera de 2 por 0 y Berrinche del Tuca en la conferencia de prensa. No entiendo. Hay 25 personas ahí adentro,
7: en la tribuna. ¿Y por qué no pueden bajar aquí a entrevistarme? Ah, pues entonces que bajen.
6: La sorpresa de la jornada la dio Querétaro con su triunfo de visita ante Santos. Los gallos de Mauroguer quieren dar otra cara en este semestre. Viene San Beso. ¡San Beso! ¡Golazo!
8: ¿Bolas?
3: ¡Golazo! ¡Golazo de Camilo!
6: ¡2 ¡Oh! a 0 arriba
8: Querétaro!
6: El campeón Tigres no encontró el camino para arrancar con triunfo ante su gente y rescató de último minuto el empate ante Puebla. Mazatlán también igualó un gol con Pachuca en el puerto, al igual que Atlético de San Luis y Rayados que no pudieron sacarse diferencias en la presentación del Tano Ortiz y Gustavo Leal en sus respectivos banquillos. A Toluca y Necaxa se les olvidaron los goles en el único encuentro sin anotaciones de la primera fecha. Cierra la jornada el subcampeón Chivas que ya tiene a su refuerzo estelar, Eric Gutiérrez visitando a León.
0: Y apenas se marcaron 21 goles en 9 partidos para un porcentaje de 2.3 por encuentro. Sí, hablando de goleador, no fue la jornada más rentable de la liga que nos mueve. Por supuesto que muchos equipos aún se tan duros, vienen de ser pretemporada en playa. Y sí, lo vamos a ver en su real capacidad. Me parece que hasta la liga de campeones de CONCACAP cuando se vaya a enfrentar a los equipos de la Major League Soccer, los de la liga MX, a final de cuentas, ya empezó la liga que nos mueve, Majo, y está bueno esto.
2: Y empezaste con una, victoria. Victoria que no ajá, ajá. se puede empezar mejor. Hace rato le decía lo que bien empieza, bien acaba. Así que ojo con los equipos que sacaron la victoria desde la jornada 1. Vamos a una pausa, pero al volver tenemos información de la Copa Oro. No se vayan. Llegó la primera derrota para México en la era de Jaime Lozano ante la selección de Qatar. El técnico mexicano realizó varios cambios en la alineación para observar otros jugadores y por supuesto dar descanso a la mayoría de su cuadro titular. Autocrítica existe en el seno tricolor, pero el estado anímico quizá cayó un poquito. Rodolfo Landeros está en Santa Clara con todo el reporte.
5: La euforia del Lamborghini evidentemente ha disminuido un poco y esto con, la, con el resultado de 1 por 0, la derrota ante Qatar, ni muy muy ni tan tan, pero de alguna manera dentro de la introspección que hace Jaime Lozano hay cierto aprendizaje que se recoge de este tipo de, de circunstancias y de resultados más allá del funcionamiento del equipo vamos a escuchar justamente las impresiones post partido de Jimmy Lozano y a su vez a Carlos Queiroz, técnico de Qatar creo que lo hicimos un poco más complicado de lo que era y, y como dices, a mí no me gusta nunca me ha gustado, desde que era jugador el, una derrota a tiempo, pero es muy cierta la frase ¿no? este... Si sí, tenemos que perder a hoy porque pierdes el siguiente y te vas a tu casa. Entonces, eh, así como se los digo, cuando ganamos eh, trato de estar muy tranquilo y ahora que, que nos toca perder, es verdad, es cuando cuando más afinas los sentidos y más tratas de, de sacarle provecho a este tipo de, de situaciones.
3: México nos ayudó a entender un poco mejor que tenemos que hacer en Qatar para, para ser mejores, más, más competitivos. Entonces no es solamente el resultado, es también aquello que el resultado aporta de confianza y de motivación para continuarmos a trabajar en este camino que es, es eh, duro, pero es también muy, muy atractivo para nosotros.
5: Ahí las impresiones de ambos entrenadores y lo dicho, los jugadores con la espina eh, todavía clavada llegaron al vestidor y la, común, la sensación común fue justamente eso, queremos ya salir al día siguiente para eh, precisamente quitarnos la espina, queremos salir al, al próximo partido para ganar. Ya cuando se trata de ronda eliminatoria Vamos a escuchar aquí a Gerardo Arteaga Quien precisamente volvió de suspensión Tras cumplir esos tres partidos Tras la Melee ante Estados Unidos En Nations League
1: Bueno, pues creo que el grupo, en lo personal también yo Nos sentimos muy motivados de lo que viene Ya se viene una etapa muy bonita del torneo Una nueva etapa Y pues es para lo que estamos preparados nosotros Es un nuevo reto ahorita con este resultado Pues hay que darle vuelta a la, la página
5: la selección mexicana realizó trabajo regenerativo, al menos los jugadores que tuvieron mayor actividad en el partido ante los cataríes, mientras que hicieron trabajo en cancha en la, el estadio de los San José Earthquakes, quienes vinieron, vieron una menor cantidad de minutos, o bien los que no tuvieron actividad en este último partido de la fase de grupos. De regreso con ustedes al estudio.
0: Muchas gracias Rodolfo y de hecho México recupera para esos cuartos de final al cachorro César Montes en la defensa central, ya lo podrá poner Jimmy Lozano con Johan Vázquez. Bueno, después de esta derrota ante Qatar, Sir John Laguna pide calma al proceso del Jimmy, aún hay torneo por delante y partidos deben ser o morir, ahí es donde debe demostrar México para qué está hecho, es la columna del millón, John Laguna. Tercer
8: partido de Jimmy Lozano y quisiera comenzar con una sugerencia. Hay que olvidarse ya de lo que pasó con el Tata, lo que pasó en Qatar, inclusive lo que pasó con Diego Coca. No sigue mucha gente relacionando y comparando. Esta es la era, la época de Jimmy Lozano. Terminó la fase de grupos, México pierde con Qatar, Le están cayendo a palos en un partido que la verdad México ya estaba calificado. ¿No es bueno perder? No. Que Qatar quedó último, sí. Pero también es cierto que tuvo que hacer seis cambios, seis cambios. Cambió casi toda la defensa, nada más repite Edson Álvarez. Cambió a todos los de adelante. Entonces, eso te va a pasar factura de alguna manera. Ahora, si vemos los números, que al final de cuenta pueden ser, no, los números no cuentan, todo lo que ustedes quieran decirme. Qatar llegó una vez ya anotó el gol. Mal marcado, todo lo que ustedes quieran, está bien. México llegó mucho, mucho, muchas veces. Oportunidades para varios futbolistas y algo de lo que a veces nos ha estado pasando, no hubo contundencia. Creo que hay que ser paciente con el Jimmy, yo estoy feliz con él, el mexicano y esperar y sacar conclusiones después de que acabe el torneo si ya después los que mandan dicen que el Jimmy no debe de ser yo no entendería, entendería por qué eh, ya veremos pero ahora vamos a ver qué pasa ¿no? viene la época, viene la parte de la eliminación directa viene ¿no? los cuartos de final después semis y si es que podemos llegar a la final poder eh, ganarla ¿no? porque yo creo que México va a ganar esta copa ahora así que paciencia con el Jimmy a mí me gusta lo que veo así, y por favor, hay que apoyarlo hay que apoyarlo, saludos
2: Gracias a Sir John Laguna, muy cierto todo lo que dice, así los cruces de cuartos de final en la Copa Oro. Qatar enfrentará al primero de Grupo C, México irá contra el segundo del C, el primero del D estará enfrentando a Jamaica y el Team USA estará enfrentando al número dos del Grupo D.
0: Después de la eliminación, sufrir en esta Copa Oro, Diego Vázquez, quien es técnico de la selección de Honduras, expresó su sentir muy personal sobre la derrota del equipo mexicano ante Qatar. Se refiere a ese hecho como un acto sospechoso. Vamos a escucharlo.
8: Fuimos de menor a mayor, fuimos creciendo en, en estos tres partidos. Eh, lógicamente hoy como decís comparto hicimos el, el mejor partido de, de, de estos tres creo que por ahí no merecimos merecimos un gol más ante Qatar y bueno estaríamos en la otra en la otra ronda y bueno lo de México y Qatar tendría que ver el partido pero la verdad me parece rarísimo eh, viendo el nivel y bueno pero si México no jugó a ganar los dioses del fútbol le van a pasar factura en el mundial en todo lo que en todo lo que viene.
2: Este martes conoceremos a los equipos clasificados de Grupo C y D. Aquí tenemos todos los detalles previos a la última jornada de la fase de grupos en Copa Oro y sobre todo, ¿quién será el rival del tri en la siguiente ronda?
1: La selección mexicana aseguró el primer lugar en el Grupo B de la Copa Oro, pero todavía no tiene definido su rival en cuartos de final. El grupo D tiene a Panamá como líder y Martinica tiene en sus manos la segunda plaza para enfrentar a México. Pero El Salvador y Costa Rica quieren cambiar la historia.
7: Estar en este grupo significaba medirnos antes del de, de otro año, que es la donde empieza la clasificación para el 2026. ¿no? Y nos vamos a enfrentar con, con Panamá y con Costa Rica y los demás que están en Centroamérica, pero esto nos da... Una, una medida eh, de cómo podemos competir con estas selecciones.
1: Martinica confirmaría el cruce con México si vence o empata ante Costa Rica, pero los ticos serán sinodales de los aztecas si vencen a Martinica y Panamá igual ante El Salvador, mientras que los chapines se pondrían en el camino de México siempre y cuando derroten a Panamá y Martinica empate con Costa Rica. La selección mexicana tuvo su peor accionar en la Copa Oro ante Qatar, pero sigue siendo uno de los grandes favoritos para
0: llegar hasta la final. Así el grupo C de la Copa Oro, hasta arriba el país del canal. Panamá tiene seis puntos, Martinica con tres, El Salvador tiene uno y Costa Rica uno. Esos podrían ser rivales de México, ¿eh? Martinica, Salvador o Costa Rica. En fin, hagan sus apuestas.
2: Ah, y en el grupo D tenemos hasta arriba a Guadalupe, seguido de Guatemala. Misma cantidad de puntos, diferencia de goles únicamente. Loja de Maple se quedó en el 3 con dos unidades. Cuba hasta abajo no pudo sumar. Próximos partidos para este martes en Copa Oro Guadalupe enfrentando a Guatemala, La Hoja de Maple enfrentará a Cuba, Costa Rica se verá las caras ante Martinica y Panamá enfrentará a la selección del Salvador.
0: Bueno, los partidos se programan a la misma hora el mismo día para evitar eficacia, se hacen Copa del Mundo Copa América, Copa Oro por supuesto para que como el técnico de Honduras no digan que hay algo ahí medio raro ¿no?
2: que hay algo amañado, amañado bueno en Canadá Puede aprovechar eh, pues todo lo que está ocurriendo con Cuba, que de hecho pues ya tiene futbolistas desertores, entonces tal vez no sería tan complicado incluso ganar por goleada, ¿no?
0: Sí, Canadá no trae a todas sus figuras, dejaron ir a tres o cuatro elementos puntuales en la selección que sí estuvo en Nations League, pero bueno, en el momento de la definición, quien trate mejor la pelota por 90 minutos se puede llevar el resultado sí. independientemente de la jerarquía esa. Se gana todos los días la jerarquía.
2: Así es, bien dicho, Eric Fisher Vamos a una pausa aquí en Total Sports, ya volvemos, porque hay que hablar de todo lo que pasa en la MLB. Duelo del 1 y del 2 del oeste, la Americana Astros contra Rangers, Chess McCormick conecta el batazo de Hamron por todo el central para inaugurar la pizarra, así aplaudan, 1 a 0. Misma entrada, Jainer Díaz... Y sí, señores, adiós, Doña Blanca, entre los jardines derecho y central. 2 a 0. Las cosas, Houston arriba, en la misma entrada. Carl Tucker iba a llegar al bat. Y en la lomita, Jainer Díaz. Y vamos a ver qué hace Tucker. Batea, ¿qué cree usted? Sí, un home run con casa llena entre los jardines derecho y central. Corey Jokes, Martín Maldonado y Mauricio Dubón. Llegaban a home 6 a 0. Tercera baja, Leodita Veras. Conecta el batazo de conron sí, de regalo para los aficionados entre el izquierdo y el central, 6 a 2. En la cuarta alta, Alex Breckman y pega sencillo al jardín derecho, José anota, Kyle choca la tercera, Alex Breckman a segunda. Lo hacen de manera espectacular y entonces ya la pizarra se ponía 7 a 2. Miren qué manera de barrerse y llegaba a la octava baja, Corey Seager. Con el auto elevado de sacrificio, jardín izquierdo, Leonie Traveras anotaba 10 a 11, esto se ponía interesante, novena alta, José Abreu pega el doble al jardín central y Cal Tucker llegaba hasta la almohadilla, ¿qué onda se le fue? 11 a 11, estamos empatados, corre, corre, corre y volvemos a empezar en la misma entrada, Chas McCormick enfrentando a Will Smith que estaba en la lomita, Pega doble con línea al izquierdo y los Astros le dan la vuelta, terminan ganando 12 a 1.
0: Estos Chicago Cubs parece que tienen jet lag. Desde que jugaron la serie contra Cardinals en Londres han perdido 6 de 7 juegos. Con hombre de segunda, Cody Bellinger. ¡Corre, corre! ¡Uy, safe en home! Dansby Swanson llegaba y los cops tenían la de la quiniela, 1 a 0, en la misma segunda alta, con hombre en segunda, Tucker Bancart, sencillito, el primer base Miller no logró quedarse con la bola, y Morel anota 3 a 0 para los cops tercera alta, hombres en las esquinas, batazo en Nick Madrigal, línea por el izquierdo, Dasby Swanson de nuevo, Christopher Morel, anotan 5 a 0. La blanqueada de Chicago sobre el equipo de los Brewers, que están empatados y luchando el liderato de la central de la nacional con los Cincinnati Reds. que hacía Jelic? Triplete por el derecho, anota Contreras y Jelic llega a la antesala. 6 a 2 el partido, séptima baja, casa llena, Jamal Jones, batazo hacia el central. Y se hasta la barda, Cody Bellinger, Christian Jelic, Owen Miller y Tapia anotan. Casi, casi se vacían las bases y llegó con el pecho tierra. 6 a 6 el partido, cada baja, hombres en las esquinas. Owen Miller, elevadito de sacrificio que va a hacer el jardinero. Christian Jelic, viene el pisa y corre. Y va a llegar o no, sí, llegó tranquilo. Victoria tremenda de los Brewers, 8 6 sobre los Cubs. Séptima derrota en ocho juegos.
2: Ya se acerca el All-Star Game. Ya tenemos titulares de la Liga Americana. Jonah Haim de los Texans. También Jandy Díaz de los Rays. Marcus Semien, Josh Young y Corey Seager de los Texans. Y también, mire usted, Mike Trout tenía que estar evidentemente. Randy Arosorena el mexicano también convocado por parte de los Rays. Aaron George como diría Eric Fisher, todos de pie por los Yankees. Y Shohei Otani que tenía que estar sí o sí de los singles.
0: Vamos a ver ahora al viejo circuito Liga Nacional, Sharon Murphy de Atlanta Brace, Freddy Freeman. Primera base de los Dodgers, Luis Araez de Miami, segunda base. En la tercera estará Nolan Arenado de Cardinals, Orlando Arcia de los Braves en las paradas cortas. Continuando con el super votado Ronald Acuna Jr. en los jardines por los Braves, Mookie Betts de los Dodgers y de los Diamondbacks de Arizona, Corbin Carroll. Y tenemos a J.D. Martínez como bateador designado por supuesto de los Dodgers.
2: Tenemos una cita este martes 11 de julio desde Seattle para disfrutar el All-Star Game a las 7 de la tarde, tiempo del este, 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, completamente en vivo aquí en nuestra pantalla en Fox Deportes.
0: Que alguien me explique cuando diste a conocer el line-up de la liga americana, creí que estabas dando a conocer el cuadro de... De los Texas Rangers
2: ah, ¿sí? Un uh,
0: jugador de Texas, está teniendo una super temporada
2: La verdad es que sí, ya decíamos Por ahí el 1, el 2 En este sí. encuentro, que por cierto Ganaron 12 a 11, lo que quería decir Es que por una sola carrera y le dieron la vuelta Qué, ¿Qué juegazo, costa? ¿eh? Juegazo, sí, definitivamente claro. Vámonos a una pausa Al volver a Toro Sports. ¿qué crece? y ¿Qué pasó, Majo? Hay que hablar de la liga que nos mueve ah, Siempre mm.
0: El flamante refuerzo de las chivas rayadas del Guadalajara, Eric Gutiérrez, se presentó a los exámenes médicos de rigor con el conjunto rojiblanco y así incorporarse a la disciplina del rebaño y estar lo antes posible como opción del medio campo para los dirigidos por Belko Paunovic y su nuevo intento por conseguir el título de liga en la apertura 2023. No necesitaban, me parece, gente en medio campo, pero siempre es bienvenido un hombre de la experiencia del Guti Gutiérrez al rebaño. Vamos a escucharlo.
7: ¿Cómo bien sientes? Bien, bien contento, gracias a Dios. chivas cómo te sientes?
6: Contento, contento, ya
7: saben cómo se Tómate la cita. Guti, Gracias Muchas gracias por estar aquí. Con permiso, que estén bien.
3: Gracias.
2: Los Pumas de la UNAM quieren tener revancha en esta apertura 2023 y uno de los rubros donde tienen que mejorar es en el sector defensivo. Por eso la llegada del zaguero Lisandro Magallán parece que fortalecerá esa zona para los auriazules. Vamos a escuchar las primeras palabras del argentino.
7: Me siento muy feliz de ser jugador de Pumas. Eh, creo que es un paso muy importante en mi carrera personal y bueno, estoy con mucha ilusión y con muchas ganas de, de enfrentar estos desafíos que se vienen. Cuando aparece la propuesta o el contacto de Pumas, del interés de Pumas, eh, obviamente con la, la familia, pero me contacté con argentinos que han estado en la Liga Mexicana y me han hablado muy bien de, del país, de la calidad de vida de la Liga y bueno, la importancia que tiene Pumas dentro de la Liga Creo que esa, esa, esa respuesta la tuve desde el primer momento, no necesité preguntar a nadie porque es un club muy, muy conocido, con mucha historia. Entonces eh, es difícil decirle que no cuando se plantean desafíos así. Mis objetivos es eh, primero ayudar a mis compañeros. Eh, y, y segundo, ser el campeón. Eh, es el objetivo personal y seguramente es el objetivo institucional, es el objetivo de, 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 de los fanáticos, así que eh, vamos a trabajar por eso. Bueno, transmitirles la alegría que tengo de formar parte de, de esta familia y... y... Que esperen esto de, de que voy a trabajar voy en, el, en el día a día, voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo y para estar bien personalmente, para poder responder y estar a la altura de las circunstancias de este club.
2: El futbolista uruguayo Gabriel Fernández es el quinto refuerzo de Pumas para la apertura 2023. El delantero jugó su última temporada con Juárez. En total con Bravos marcó 12 goles en 47 partidos disputados. El jugador de 29 años de edad llegará para reforzar la delantera tanto para Liga MX como en los compromisos de Leeds Cup. Acá tenemos a Gabriel Fernández, sus números en este clausura: 2023, dos goles, tres asistencias y 1073 minutos jugados.
0: ¿Qué pasa con Nicolás Freire? Sigue sin equipo el Pampero, el futbolista de Pumas. Sí fue registrado para el Torneo de Apertura 2023, pero. No entra en los planes del Turco Mohamed y las ofertas aún no llegan por este zaguero. Un equipo de la Major League Soccer estaba interesado en sus servicios, pero la negociación no procedió. Y ahora todo parece indicar que su futuro estaría en el baloncilla de su patria. En Argentina, Independiente dicen que está interesado, pero que la cláusula de su contrato tiene un valor bastante alto. Lo que es un hecho es que en Pumas, Nico Freire no seguirá.
2: Uno de los equipos mejor reforzados para la apertura 2023 de la Liga MX es el Atlético de San Luis. Paulina Benavente platicó con dos de sus nuevas estrellas, así que vamos con el reporte de los tuneros. Tras haber empatado en el arranque de la apertura 2023 ante Rayados de Monterrey, Atlético de San Luis ya trabaja en su siguiente rival. Chivas de Guadalajara. Esta mañana comenzó el trabajo para dicho duelo y también el primer entrenamiento de sus dos nuevos refuerzos, el francés Sebastián Salomón, así como también Benjamín Galdames con quienes platicamos este día.
9: Estoy muy encantado de estar aquí, la verdad, yo, yo quiero agradecer a la, al club para, para darme esta oportunidad y voy a intentar a Hacer
7: lo, lo más posible para, para ayudar al equipo. La verdad, es eh, muy cómodo. Eh, llegar al club me he sentido muy bien. El sábado, el recibimiento de la gente, la verdad que fue muy lindo. Estoy muy agradecido por eso. Así que, nada, ahora espero aportar con mi herramienta de arena. Hoy fue mi primer entrenamiento. La verdad que me sentí muy bien. El equipo juega muy bien, así que, nada, y a largo plazo obviamente que el de todo de todo jugador que quería de los puestos de
3: arriba
2: Tanto Benjamín Galdames como Sebastián Salimón opinaron que la Liga MX es una liga competitiva y que el estar aquí los hará crecer como profesionales Desde San Luis Potosí Paulina Benavente
0: Gracias Paulina, los cañoneros de Mazatlán también confirmaron nuevo refuerzo para el Kraken, se trata del defensa argentino Lucas Meroya de 28 años que llega procedente del club Atlético Huracán, venga Globo y Quemeros en su país, Meroya disputó 22 encuentros en la última temporada con este equipo del Globo del Parque Patricios, donde incluso portó el gafete de capitán en un par de ocasiones, así que el conjunto de Mazatlán fortalece su zona defensiva con este zaguero argentino.
2: Todo parece indicar que es cuestión de horas para que los bravos de Juárez confirmen la llegada de un nuevo atacante Se trata del seleccionado mexicano Sub-23 Luca Martínez Dupuy Que actualmente juega para Rosario Central en Argentina Tendría todo acordado para llegar al conjunto de la frontera Tras haber estado en la órbita de Chivas y de América como posible fichaje y bueno, quién es Luca Martínez Dupuy, su equipo actual Rosario Central tiene 22 años y es México argentino.
0: Y este sábado tendremos en la pantalla de Fox Deportes a los bravísimos de Juárez que vencieron en la fecha 1 a las Águilas del América en patio ajeno y a quien enfrentan nada menos que al campeón del balompié mexicano Tigres. A las 7 de la noche, tiempo del este, 4 Pacífico en vivo, ya sabe dónde, en Fox Deportes.
2: ¿Y qué creen? Los boletos para el partido entre LA Galaxy y LAFC que se celebrará el 4 de julio en el Rose Bowl Stadium están agotados. Se espera que la vigésima edición del Clásico del Tráfico imponga un nuevo récord de asistencia de la MLS. El actual se consiguió en el partido entre Galaxy y Charlotte el 5 de marzo del 2022 con un total de 74,479 aficionados. Al terminar el encuentro habrá espectáculo de fuegos artificiales.
7: Yeah, they're all important. Three points are important because we we are we don't have the luxury of being in the best position in the standings, and so every point for us matters. And trying to grab three at every possible occasion, uh, you know, in general, there's there's some some we're pleased a bit that the last five are unbeaten. We probably feel like we. We should have picked up a few more points.
2: Creo que es un partido pues, eh, que ya pues, hacía meses que teníamos ganas de jugarlo, por lo que pasó pues, no se pudo jugar y la verdad que con muchas ganas, con mi familia aquí y la verdad que es un evento importantísimo y que creo que el Galaxy está preparado para afrontarlo. Es verdad que no, llevamos cinco partidos sin perder, pero tampoco sin ganar. Y la verdad que mañana es un partido muy importante y que nos puede dar, pues, esa alegría y ese eh, ganas de, de poder afrontar este tramo final de liga que necesitamos y tenemos que hacerlo bien.
5: We recovered some players that could help us, uh, and then we have to raise what happened in Dallas and just focus on the next game. Uh, Will be at Beautiful environment, beautiful show. Uh, I hope we could uh, beat the uh, uh, amount of uh, fans uh, for, for a game uh, at this stadium. It would be amazing for, for everyone, then we have just to think and focus about it.
2: Bueno, para anotar los partidos de este martes en la MLS, el Inter Miami que le urge ganar enfrentando a Columbus Crew, Orlando City estará enfrentando a Toronto FC Dallas Ball contra DC United, Colorado contra los Timbers y LA Galaxy contra LAFC, el plato fuerte de este martes.
0: Mire qué cosas del fútbol, eh. Joan Laporta, presidente del Barcelona, habló ante los medios de comunicación y reconoció que aún tienen un compromiso económico, es decir, le deben a Lionel Messi hasta el año 2025. La deuda se ha ido pagando mes con mes y tiene que ver con la diferencia de la masa salarial, la cual se pactó durante la gestión de Josep María Bartomeu. El Barça debe, no niega, paga, no tiene. Hasta el 2025 le estará pagando mes a mes a Lionel Messi.
8: Que, lo que aún se debe es lo del diferimiento de la mesa salarial que, se, que, que estableció la anterior directiva, que hay unos pagos establecidos que terminan en el 2025.
6: Guerrero del Balón por el Mundo Semana crucial en la novela del verano entre Kylian Mbappé y el posible fichaje con Real Madrid Los merengues habrían puesto como fecha límite el próximo viernes Para que el francés confirme su decisión sobre su futuro para la próxima temporada Renovación o el ansiado anuncio como nuevo delantero blanco Newcastle United anunció de manera oficial la llegada del mediocampista italiano Sandro Tonali Por una cifra cercana a los 75 millones de dólares En Arabia, finalmente Marcelo Brozovic se arregló con Al Nassar Para convertirse en el primer fichaje rumbo a la próxima campaña Además, Steven Gerard fue confirmado como nuevo técnico del Etifac en la misma liga del Medio Oriente. Primer día para Mauricio Pochettino como entrenador de Chelsea. Muchas expectativas por cumplir para el argentino con el conjunto Blue
8: For me it's a it's a pleasure honor to to be now involved uh, with Chelsea Football Club. I think we are so exciting and you know I know very well Chelsea is one of the greatest club in the in the world. And of course was easy for us
6: to to take the decision. To move, uh, to here. El defensa argentino Ramiro Funes Mori está a una firma de volver a vestir la camiseta de River Plate, cuadro con el que debutó en el ya lejano 2011.
0: campana y nos ponemos los guantes. Oigan, el estado de Texas sigue dando buenos referentes del boxeo. Uno de ellos es Virgil Ortiz Jr., quien platicó para todos los Sports y su misión de este fin de semana es celebrar en San Antonio una victoria por el campeonato mundial de peso welter. Está invicto con puros knockouts. Escuchemos a Virgil Ortiz.
9: El norteamericano Virgil Ortiz tiene su primera batalla por título mundial. El invicto de Grand Prix enfrenta este sábado al lituano Eimantas Stanionis por el cinturón welter de la AMB.
1: Definitivamente definitely expect a, a very action-packed fight. It's, it's going to be entertaining from start to finish. Uh, you know, he's a come-forward fighter. You know, so that's uh, our, our styles are kind of made for each other. You know what I mean? So it, it's going to be a good night of
9: Virgil es experto en el knockout. Su brazo derecho ya hizo caer a 19 rivales por la vía rápida. Sin embargo, la estrategia de Virgil será distinta para esta ocasión. Ortiz sabe que no será fácil hacer caer estañones.
3: Uh, you really
1: don't know to corner.
9: San Antonio vivirá una pelea donde se juega más que un título mundial. Ambos gladiadores van invictos en su carrera, por lo que después de la pelea, uno de ellos tendrá que lidiar con una mancha en su récord profesional.
2: El tenis se viste de gala con el inicio del torneo de Wimbledon y Nova Djokovic arrancó la defensa de su título después de coronarse en el 2022. El serbio campeón esta temporada en el Open de Australia y Roland Garros sigue jugando y ganando a lo grande. El número 2 mundial defensor de la corona ha debutado este lunes con victoria ante Pedro Cachín por 6-3, 6-3 y 7-6 en 2 horas y 12 minutos. A la evidente diferencia de ranking 2 por 68 y de estatus también 94 títulos a cero. Se unía al hecho de que Djokovic es el actual ogro sobre hierba, mientras que Cachín apenas jugaba su segundo partido como profesional en césped.
0: Y vamos con otro de los grandes favoritos, Casper Ruth, el noruego número 4 del planeta, vive un gran momento y en su presentación lo dejó de manifiesto en este césped eterno de Wimbledon. Triunfo sobre el francés Laurent Locolí en 4 sets, el sembrado 4 del certamen, venció al galo con parciales de 6-1, 5-7, 6-4 y 6-3, así que Casper Ruth sigue adelante. Como una de las importantes amenazas de Nol de Alcaraz de Chisipas. En este Grand Slam venció al 199 del Orbe en cuatro sets.
2: Otro top ten del torneo, el ruso Andrei Rublev hizo válidos los pronósticos y derrotó al australiano Max Purcell en sets consecutivos. Los parciales a favor de Rublev fueron de 6-3, 7-5 y 6-4 en encuentro que duró poquito más de una hora y media para que el europeo consiguiera su triunfo 32 en lo que va de la temporada en la ATP.
0: Y tenemos actividad en la rama femenina en Wimbledon, la número uno del mundo y Swiatek. No tuvo dudas para vencer a su rival, a Zulín. La polaca de 22 años llegaba así concentrada a la pista central de Wimbledon y dio cuenta de su rival asiática con parciales. Mire usted. Un partido rápido, 6-1 y 6-3. Viatec había externado antes de comenzar Wimbledon la ilusión de hacerse con su primer certamen en este pasto. Tras conquistar el abierto francés de Roland Garros, veremos si puede lograrlo. Llegó a octavos en Australia, pero ya ganó los eventos de Doha y de Stuttgart. Y ahora va por Wimbledon.
2: Y en duelo de compatriotas, la estadounidense Jessica Pegula, sembrada número 4 en este Grand Slam, dio cuenta de Lauren Davis con parciales de 6-2, 7-6 y 6-3 para quedarse con el triunfo en su presentación en esta edición de Wimbledon. Pegula buscará superar su marca de los dos Grand Slams del año, Australia y Roland Garros, donde se quedó en la ronda de semifinales.
0: La francesa Caroline García, que está en el top 5 del ranking de la WTA, eliminó a la estadounidense Katie Bollines en dos sets, 6-4 y 6-3. Wimbledon significa la gran prueba para García, que en este año llegó a las finales en Monterrey, México y en Lyon, Francia. Y solamente ha llegado a cuarta ronda en dos ocasiones. En Wimbledon podrá ganar la francesa, ya lo veremos. Así se mueve el mundo del deporte. A pesar de retirarse
9: del boxeo, Teófimo López recibió una emotiva ceremonia por parte de la OMB en Puerto Rico. Tras coronarse campeón en las 140 libras el pasado mes de junio, su regreso al cuadrilátero sigue en el limbo. La escudería McLaren presentó la nueva decoración del monoplaza que correrá este fin de semana en el Gran Premio de Silverstone. El bólido presenta un color cromado y además está acompañado de su aliado comercial, el navegador Google Chrome. En la tercera ronda de Le Tour de France, el ciclista de Bélgica, Jasper Phillips, Comenzó el lunes con el pie derecho tras ganar esta etapa. El británico Adam James mantiene el mailot amarillo. En la NBA, los Timberwolves blindaron a su joven estrella Anthony Edwards. El shooting guard firmó un contrato de 5 años más y 260 millones de dólares. El estadio Ben Hill Griffin de la Universidad de Florida tendrá una renovación. El presupuesto inicial es de 400 millones de dólares. El objetivo es que la casa de los Gators no solo se utilice para la NCAA.
5: Este martes en Gol por Gol América, te llevamos toda la previa del cierre de los grupos C y D en Copa Oro. Además, lo sucedido en el duelo entre León y Chivas, primera fecha de la Liga MX. Gol por Gol América por Fox Deportes a las 10 de la mañana, hora del Pacífico.
0: Atentos, querido Mauricio Caguas, Gol por Gol América, de lunes a viernes a la una del este, 10 Pacífico en vivo, si ya sabe dónde, aquí en Fox Deportes.
2: Ah, imperdible, claro. la verdad. Tenemos una cita en Gol por Gol América y, por supuesto, en Total Sports para que veamos un repaso por todos los deportes y todo lo que tienen que saber. Nos tenemos que despedir ya, Eric.
0: No quisiéramos, pero hay que hacerlo. Pues siempre sí. llega el momento. Pero
2: siempre regresamos, no pasa nada. Claro. Eso. A
0: nombre de Majo Montemayor, Eric Fisher y este gran equipo que ustedes no ven, pero que hace un trabajo magnífico. Nos vemos en la siguiente emisión de Total Sports.